0: Ora viva, seja bem-vindo ao Tem a Palavra. Não é todos os dias que recebemos ou que damos notícias com um pendor altamente positivo. E é isso que o programa de hoje lhe reserva. Depois de vários anos de luta com avanços e recuos, a Organização Mundial de Saúde recomendou oficialmente a primeira vacina contra a malária. Os anos de ensaios e o programa piloto que desde 2019 envolveu mais de 800 mil crianças no Gana, Quênia e Malawi mostram que a vacina conhecida por RTS.S ou Mosquitex é segura e ajuda a proteger contra a doença. A OMS estima que ocorrem 229 milhões de casos de malária por ano. 94% dos quais no continente africano, provocando milhares de mortes. A produção da vacina em larga escala vai travar a mortalidade e mudar o curso da história.
1: Today,
2: the RTS,S malaria vaccine, more than 30 years in the making, changes the course of public health history. We still have a very long road to travel. But this is a long stride down that road. This vaccine is a gift to the world. But its value will be felt most in Africa, because that's where the burden of malaria is greatest. We've long hoped for an effective malaria vaccine. And now for the first time ever, we have such a vaccine recommended for widespread use. Today's recommendation, therefore, offers a glimmer of hope for the continent. We expect many more African children will be protected from malaria and grow into healthy and productive adults. I'd like in my turn to commend Ghana, Kenya, and Malawi for leading the pilot program for the RTSS vaccine.
0: E é sobre a aprovação da vacina da malária que vamos abordar no programa de hoje, de todas as quartas-feiras, a partir das 10 horas, naturalmente, a horário de Lisboa para o mundo todo, em diversas plataformas de comunicação. São meus convidados, Baltazar Cadrinho, diretor do Programa Nacional de Malária de Moçambique, Herodes Rompão, que é coordenador do Programa de Luta contra o paludismo em São Tomé e Príncipe, e também Franco Martins, coordenador do Programa de Luta Contra a Malária em Angola. Ainda, Eusébio Macete, investigador do Centro de Investigação de Saúde de Maísa, em Moçambique, e Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular aqui em Portugal. A todos, uma saudação muito especial. E começamos aqui pelos estúdios, uh, 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 Prudêncio, queremos perceber, demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou. Quais é um... são as especificidades desta vacina para o mundo todo perceber? Muito bem. Uh, esta vacina é um
3: marco uh, histórico, na medida em que é realmente a primeira vacina que a Organização Mundial de Saúde recomenda contra a malária. É um, um passo muito importante, uh, porque nós uh, vivemos há milhares de anos com esta doença uh, e um, até agora não havia uma vacina uh, autorizada para ser administrada em crianças, nomeadamente para as proteger da malária. No entanto, também não é o fim da luta contra a malária. É um passo nesse sentido, mas não é o fim. Isto porque uh, esta vacina, sendo determinante uh, na medida em que vai salvar a vida de milhares e milhares de crianças, uh, é uma vacina que tem uma eficácia ainda relativamente moderada, uh, na ordem de 30% de redução dos casos mais graves de malária. E, portanto, ainda há um caminho a percorrer até chegarmos a vacinas de cada vez mais eficazes e que, que permitam salvar cada vez um maior número maior de vidas. Você portanto... se
0: refere a crianças e, e, e às vezes convém mesmo esclarecer a, 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 a situação. E os adultos?
3: As crianças são as principais vítimas da malária em termos da mortalidade que esta Sim. doença causa. Uh, uh, grande... Mas ela vai
0: ser administrada a toda a gente?
3: Ela, vai ser, ela para já foi recomendada para crianças, progressivamente será administrada uh, uh, também a outras faixas etárias, mas realmente as crianças são uh, o alvo principal uh, de medidas de proteção contra a doença, porque cerca de 70% da mortalidade uh, que é atribuída à malária ocorre em crianças até aos 5 anos de idade. Uh, desta forma, é, são... Muitos milhares de crianças, muitas centenas de milhares de crianças que morrem todos os anos de malária e com esta vacina nós vamos conseguir reduzir essa mortalidade, o que é, sem dúvida, um passo importante. Não nos podemos é, uh, não podemos pensar que a luta contra a malária está a ganha, que este percurso está terminado, não está, infelizmente ainda, uh, ainda temos uh, passos importantes para dar, nomeadamente uh, no âmbito da vacinação, através de desenvolvimento de vacinas cada vez mais eficazes, mas há trabalho a ser desenvolvido em todo o mundo nesse sentido e agora uh, temos que celebrar o facto de ter a primeira vacina disponível contra esta doença. Muito bem. Bom,
0: vamos até Angola, onde está também o, o doutor Franco, para ah, percebermos o seguinte. Portanto, nós sabemos que as províncias de Luanda, Lunda Norte, Malanjo, bié Benguela, Uambo e Huila são as províncias que ah, ah, nos últimos tempos têm estado a registrar um número elevadíssimo de ah, doentes com malária. Como é que Angola recebeu esta notícia?
2: Bem, primeiramente, bom dia, Vitor Hugo, bom dia. bom dia, estimados colegas, é para mim é um grande prazer estar neste painel, sobretudo porque posso rever aí o meu irmão de Moçambique, Baltazar Candrinho, que há muito tempo não nos vimos. Bem, relativa, relativamente à vossa questão, Angola encarou com um bastante entusiasmo esta notícia, uma vez que 50% dos óbitos têm sido neste grupo-alvo, portanto, crianças menores de 5 anos. No entanto, como fez referência ao colega que me antecedeu, temos alguma cautela face também à cobertura relativa que a mesma tem, porém, cre cremos que, em função da magnitude da mortalidade no seio da nossa da nossa população infantil, eh, virá então contribuir eventualmente com uma redução na ordem dos
0: 30%. E vamos olhar agora para a situação de Moçambique. Uh, uh, Doutor Baltazar, queremos que nos apresente os números e também como é que vocês acabaram por receber esta notícia, dado que Moçambique tem estado a trabalhar profundamente em termos de investigação uh, científica para uh, o fim da, da malária.
4: Um, sim, muito muito bom dia. Também queria agradecer a oportunidade. É um prazer estar aqui. Dizer que Moçambique faz parte dos dos 10 países que reportam mais casos de malária ao nível mundial. Faz parte da iniciativa da OMS, chamada Alto Impacto para os Países que Reportam a eye burden, Eye-Impacto. Um, sendo um país que um, neste nós reportamos em média, num ano, cerca de 10 a 12 milhões de casos de malária. Agora, nos primeiros nove meses, nós já reportamos um, 7 milhões de casos de malária ao nível do país. Só que esta é uma redução, comparando com o ano passado, nós temos uma redução agora na ordem de 14%. Estão ouvindo, sendo um país em que reporta muitos casos de malária, uma incidência muito elevada, ouvimos esta notícia, claro que recebemos a notícia com agrado, porque é mais uma ferramenta para combater a malária. Nós atualmente temos amigos, estamos a combinar várias ferramentas para ver se conseguimos diminuir este peso de malária. Então recebemos a notícia com agrado. Agora falta os detalhes da própria implementação. Muito bem.
0: Para além da, da, da rapidez com que uh, uh, a Covid-19 mata as pessoas, não há uma outra comparação possível de se fazer uh, entre a malária e a Covid-19. Porque a razão é que os governos, uh, e já sendo uma doença antiquíssima, com muitos anos, com muita experiência, e sabe-se naturalmente da razão da sua existência, por razão não se trabalha para que se há muito mais anos pudessem evitar uh, tantas mortes como, por exemplo, o número que avançou há pouco tempo.
4: Bem, eu penso, existe, há, um, há um trabalho que está sendo, está sendo feito, tanto é que Moçambique foi um país que participou na produção ativa desta vacina, aconteceu aqui em Moçambique, na, no Centro de Investigação de Saúde da Manhissa, e desde essa altura Moçambique fez parte da fase 1, 2, 3, e desde essa altura, além disso, mesmo com os casos de malária que nós reportamos, milhões de casos, o que nós priorizamos foi a questão do diagnóstico e tratamento para ver que, que menos pessoas morram de malária. E devo dizer aqui que nós, nos últimos cinco anos, ano após ano, nós estamos a reduzir o número de óbitos por malária. Se hoje for aos nossos hospitais, vai encontrar menos crianças, menos adultos com malária, fruto de uma estratégia que foi lançada pelo governo, de garantir a expansão do diagnóstico e o tratamento de malária. Massificamos tanto nas unidades sanitárias como nas comunidades. Colocamos medicamentos medicamento de diagnóstico nas comunidades. O nosso desafio atual é baixar o número, o número, o número de casos.
0: Muito bem. Uh, uh, Prudêncio, queremos perceber o seguinte. Uh, por que razão se demorou tanto uhum. a desbuerta de uma vacina uh, uh, sendo que Há muitos anos vem ceifando milhares de vidas no continente africano, sobretudo porque 94% dos casos são registados no continente africano. É verdade.
3: É uma pergunta que se faz muito neste momento, quando nós temos, tivemos o desenvolvimento de vacinas contra a Covid Por exemplo? tão depressa Por e temos uma doença como a malária que é conhecida há, há muito, muito tempo e para a qual até agora não existia uma vacina. Existem razões uh, de vários tipos para explicar esta, esta diferença, mas uma delas tem a ver com a própria biologia, com, a própria, com as próprias características uh, de uma e de outra doenças. A malária é causada por um parasita, um parasita plasmódio, que é um organismo muito complexo. O parasita da malária... Tem um ciclo de vida complexo que passa pelo ser humano, pelo mosquito, tem diferentes etapas. É um, é um organismo realmente de uma grande complexidade. Tem 5 mil genes no, no seu, seu genoma. É realmente um, um organismo com uma complexidade elevada. O, o, o vírus que causa a Covid-19 é um organismo muito mais simples. É um vírus. Os vírus são entidades é, muito mais simples do ponto de vista da sua composição. Mas da mais brutal, não é? Depende, isso vai depender dos vírus. Há vírus de vários tipos e com Não, diferentes da tipos da de mortalidade. No caso da Covid, Mais tem uma mortal. mortalidade muito acentuada. Mas isto para dizer que há razões que têm a ver com as próprias características das duas doenças, e nomeadamente dos dois organismos que causam estas duas doenças, que ajudam a explicar porque é que foi possível desenvolver uma vacina contra a Covid num tempo recorde e tem sido tão difícil desenvolver vacinas eficazes contra a malária. Porque realmente estamos a falar de uma doença que é causada por um, por um micróbio, por um microorganismo que é realmente muito complexo. Isto ajuda a explicar uh, porque é que tem sido difícil desenvolver vacinas eficazes contra a malária. Por outro lado, também não podemos deixar de ter em conta que a Covid quando apareceu... Uh, em muito pouco tempo houve uma mobilização muito grande da comunidade científica a nível global e houve fundos eh, praticamente ilimitados para o desenvolvimento de vacinas contra a Covid, eh, de um momento para o outro houve financiamento para se avançar Ou mais que Ou seja, é, de, certo,
0: de certa forma, tem existido também alguma falta de vontade e disponibilidade financeira para que vocês, investigadores, pode, possam fazer um trabalho mais profícuo?
3: Uh, como eu dizia, há, há dificuldades inerentes à, ao organismo que causa a doença, mas, como tudo na vida, as dificuldades ultrapassam-se mais facilmente quando há financiamento e, uh, e quando há empenho para as ultrapassar. Uhum. E, realmente, o financiamento na área da investigação em malária não é sempre, ou não tem sido sempre, aquele que eh, nós que trabalhamos nessa área de investigação desejaríamos e, portanto, há limitações também ao nível da, da disponibilidade de, de orçamento para se poder, eh, para se poder fazer eh, avanços significativos nesta área. Tendo dito isto, eh, também é importante deixar claro que há muitos laboratórios a trabalhar eh, nesta, neste problema da malária, no problema do desenvolvimento de vacinas contra a malária, portanto, existem eh, apoios para o fazer, não têm a dimensão que nós gostaríamos, que nos permitiriam, porventura, avançar mais depressa, se não estivéssemos, por vezes, um pouco limitados pela, por algumas dificuldades a nível do financiamento. Uhum. E, portanto, nós temos aqui situações que são diferentes entre a malária e a Covid, desde logo pelo tipo de, 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 de micro-organismo que causa uma e outra doença, mas também em termos do financiamento que foi disponibilizado para para investigação numa e noutra área.
0: Muito bem. Bom, e temos agora a mensagem, antes de voltarmos à Angola, para ouvirmos o Franco Martins, temos a mensagem do Bernardino Afonso, está em Luanda, Angola, e que diz o seguinte, reconhece que a aprovação da vacina contra a malária representa um grande feito para o MS e esperança para os países subdesenvolvidos. Todavia, na minha opinião, esse desiderato só não foi alcançado antes por se tratar de uma enfermidade típica do continente africano. Bom, eu vou pedir agora, a, 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 vou pedir aqui a pouco o comentário dos meus convidados, mas antes da chamada, vamos até São Tomé e Príncipe, onde está o telespectador Ahmed dos Santos. Bom dia, Ahmed. Estamos a falar sobre a aprovação uh, uh, da, pela OMS da nova vacina contra a malária. O que é que nos tem a dizer, se faz favor?
5: Uh, bom dia, Vítor Hugo Mendes. Bom dia a toda a equipa técnica da RTP do programa Tinha a Palavra. Obrigado. E todas as deputadoras que neste exato estão. Só para ratificar, Vítor Hugo Mendes, o no meu nome é Medidas Neves.
0: A Medidas Neves, muito bem.
5: Faz favor. Uh, Vítor Hugo, eu, uma vez que nós assistimos o mundo inteiro... Que a malária é uma doença típica do continente africano. Demorou-se o aparecimento ou para as comunidades científicas descobrir uma vacina contra esta doença que tem se fala, a vida de milhões e milhões dos africanos em quase todo o mundo. E desde já, meus parabéns para a Organização Mundial do pelo trabalho que foi feito, de forma a dar uma esperança de fazer essa luz verde que a sociedade africana carecia muito. Desde já esta vacina chega uma boa hora para dar resposta a todos os desafios que todo mundo enfrenta, somente o mundo africano. E para dizer que diretamente em São Tomé, Santo Tomé previu-se para este ano aproximadamente 1.950 casos de ambalhar ou melhor, de paludismo mais direto, mas mal terminou este ano, nós já temos já 2.166 casos. Isso significa dizer que houve um avanço, um aumento espontâneo de casos, onde Santo Municipens também estava previsto para quando em hum, 2025 Santo e... Messi e... foi pois. inibido da malheira para receber-se um certificado de mérito, sendo o primeiro país do mundo a eliminar do universo com a malha o seu território para a realidade, estes dados, este resultado, este objetivo ainda está aqui dessa sorte, porque nós estamos a assistir o aumento exponencial de em São do por isso Daí, eu felicito gabinete, o gabinete mundial da organização mundial com, com o aparecimento do uma queira que isto já eh, queira que isto possa se implementar com maior realidade, porque se a cidade africana, o continente africano clama muito rápido por uma vacina, porque digo a pandemia da Covid-19, a nós conseguimos a vacina. Creio que a Malhara também, um, tinha, um, com a aproximação desta vacina, poderá dar já direito também a resposta a esta realidade em que vivemos em todas as Áfricas.
0: Amadi das Neves, muito obrigado pela sua participação a partir de Santo Meio e Príncipe. E como disse muito bem, Santo Meio e Príncipe esteve entre os oito países uh, com o potencial para eliminar a malária até 2025, como ele disse. Uh, os números têm estado a mudar e muito provavelmente este, 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 este marco não poderá ser atingido, mas agora há essa novidade da uh, vacina contra a malária. Franco Martins, em Luanda, pergunto, essa vacina o que sabe, vai, vai também combater a dengue, a chikungunya, o catolo-tolo, como muitas pessoas conhecem?
2: Bem, Vitor essa vacina é específica para a prevenção da malária e particularmente para um parasita que, muito, que é o mais frequente no nosso contexto, que é o plasmódio falcíparo, que está associado à transmissão de malária, de malária grave. Portanto, as arboviroses, que são doenças que, como o dengue, chikungunya, e até febre amarela, portanto, não fazem parte deste grupo, ou não fazem parte do grupo das doenças que serão uh, preveníveis por esta vacina.
0: E, e qual é o vosso plano de contingência? Como é que vocês, depois de receberem esta notícia, se estão a preparar para enfrentar, entre aspas, uh, uh, os casos de malária em Angola? E para já, eu gostava de saber dos números, por exemplo, neste ano.
2: Portanto, nós estamos também a volta de cerca de 7 milhões de casos, portanto, de janeiro a agosto, que são os dados disponíveis e que nos permitem fazer uma certa análise coerente até o momento e com uma mortalidade, ou seja, com o número de casos específicos para o grupo etário cuja vacina vai cobrir de cerca de 2 milhões de casos e, e, e cerca de portanto, mil, mil, mil óbitos.
0: Qual tem sido o impacto eh, económico para Angola eh, com os casos de malária? E agora, eh, eh, como é que vocês pensam gerir os orçamentos? Porque, certamente, com, com a vacina, eh, eh, os casos vão, 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 vão diminuir substancialmente. Como é que vocês pensam, daqui para frente, alugar as verbas eh, para o vosso trabalho? Bem,
2: Vitor, o, a vacina não, não veio para substituir as outras componentes estratégicas que existem. Tá? Veio para reforçar. No entanto, o impacto, como se falou no princípio, à volta dos 30%, acreditamos que eh, podemos com isso eh, eh, reduzir, não é, eh, alguns custos, provavelmente na ordem dos 30%. É? Eh, crianças, sobretudo que poderão não precisar de redes mosquiteiras, como sendo o grupo alvo. Um, tenham recebido redes mosquiteiras através da, da, da rotina também, através do programa de vacinação, uh, os internamentos irão reduzir e também como tem sido o grupo que mais uh, se complica com anemia e isso portanto, implica custos com insumos de laboratório para para a transfusão de sangue, portanto, há, haverá também algum impacto na redução deste, destes insumos. No entanto, eh, como não temos ainda um preço da vacina, não nos permite aferir com maior assertividade eh, qual será efetivamente a redução eh, do
0: custo. Muito bem. Baltazar, uh, 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 Cadrinho, nós queremos perceber agora uh, uh, como é que vai ser feita a administração, ou, uh, como é que vai ser administrada esta vacina uh, uh, nestas, às crianças. Uh, como, é que, como é que vai acontecer? Já, já se sabe, já há, uma, já há uma visão, uma estratégia, uma campanha de vacinação. Quando é que ela efetivamente ficará disponível para os países? Quando é que ela chegará a Moçambique?
4: No, até este momento foi feito o anúncio apenas, como sabe, depois deste anúncio ainda vai haver um passo, a OMS tem que fazer uma reunião para ter mais ou menos, para orientar quais são os passos para a implementação desta vacina, ainda os países não conhecem o preço da vacina, não foi divulgado, para saber se podem ter recursos para poder comprar ou não. Então, eu não posso dizer agora que Moçambique, como é que vamos implementar esta campanha, porque depende de muitos fatores. Assim que, OMS, assim que a OMS tiver dado mais detalhes aos países, nós vamos ter os detalhes e podemos exatamente dizer ok, se vamos comprar tanta quantidade ou não, como é que vai ser a própria campanha.
0: A malária é uma doença sazonal, queremos perceber no mapa de Moçambique quais são as regiões que são mais afetadas. Também é verdade que Moçambique tem sido fustigado com muitos ciclones e isso provavelmente eleva o número de doentes. Qual tem sido o impacto económico desta doença no seu país?
4: Bem, o impacto econômico é, um, é, faz-se faz -se notar devido ao absentismo nas escolas, absentismo laboral. Estima nós estimamos que pelo menos 2,5 dias são perdidos por cada episódio que a pessoa tem de malária. 2,5 dias de trabalho. Ah, em Moçambique, a doença, a nossa transmissão é ao longo de todo o ano. E a malária é muito mais frequente em quase todas as províncias, tirando a Maputo cidade, a capital de Moçambique, e Maputo província, uma província que está muito perto da capital, em que a prevalência de malária é menos de 3%, o resto das províncias tem, tem uma transmissão ao longo do ano e com incidência considerável.
0: Muito bem. Nas instalações da RTP uh, da Maíssa, em Moçambique, está o Eusébio, que é do centro, Eusébio Macete, que é investigador do Centro de Investigação de Saúde de, da Maíssa, portanto, em Moçambique. Eusébio, muito bom dia. Agora se junta a nós. Queremos perceber uh, questões específicas, técnicas, do desenvolvimento desta vacina. Como há pouco tempo disse o Baltazar, Moçambique deu muitos inputs para, 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 para isso mesmo.
6: Não, muito obrigado. Uh, uh, também desculpar-me por ter-nos juntado a, a esta reunião um pouco mais tarde. Uh, primeiro, é, é, parabéns não é? Parabéns a todos os colegas, ao país, ao programa da Malária, que muitas vezes nós não, não temos em conta esses detalhes, uh, porque também tudo isso foi feito uh, uh, com o apoio do governo em Moçambique, para aquilo que é a participação de Moçambique nesse, nesse, nesse programa. Uh, quando digo governo, desde o Instituto Nacional de Saúde, o próprio Programa Nacional de Malária, a Direção Nacional de Saúde Pública na altura, que era é a Direção Nacional de Saúde. Uh, e estamos a falar dos últimos uh, uh, 12 a 14 anos de, de contribuição de Moçambique como país. Moçambique uh, entrou, entrou no desenvolvimento desta, deste produto uh, quase uh, nos últimos uh, uh, na última década e meia, e, e começando por uma fase muito inicial, recordar que quando Moçambique entrou já havia dados iniciais do de, de, de desenvolvimento deste produto, que vinham da, da Gâmbia, mas nós tínhamos que repetir uma fase inicial de, 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 para garantir e verificar se a segurança que se reportava na altura, também se encontrava Moçambique, quando se administrasse as pessoas. Foi uma primeira fase muito pequena em, em num número muito pequeno de sujeitos, que consideramos a fase 1, depois passamos mais tarde, dois, três anos mais tarde, isso a falar do ano 2000 final do ano 2001, 2002, passamos para o grande estudo de, da prova do conceito, que foram cerca de duas mil crianças, e aí é que toda, toda a comunidade de parceiros que estava ao, ao redor deste programa de desenvolvimento dessa vacina teve que assentar de forma integrada e decidir o, o que se chama normalmente do go não go é avançar ou não avançar com o produto. Porque nessa altura que havia esse desafio? Porque, como todos sabemos, a, a eficácia desta vacina era é relativamente moderada, daquilo que se poderia esperar em muitas vacinas clássicas que nós já encontramos no mercado. E havia esta discussão em sabermos se com esta com esta eficácia a, e o perfil de, 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 de segurança que se, que se tinha, que era bastante seguro, Uh, e também, por outro lado, daquilo que era o peso da doença a nível internacional, incluindo na região africana, uh, valeria a pena avançar. E decidiu se avançar, e eu penso que foi uma boa decisão na altura. Uh, depois veio uh, uh, vieram pequenos estudos de verificação de volumes e outras questões mais, mais específicas, mas o passo seguinte grande, que foi o que realmente Moçambique contribuiu para uh, um passo para frente, e foi a, a realização do estudo grande de fase 3. Acha que, acha, acha, que África,
0: acha que a África, Eusébio, tem uh, uh, contribuído pouco, tem uh, feito um pouco o investimento uh, em termos de investigação científica?
6: Eu penso que não. Eu penso que não. Uh, a África, uh, para aquilo que são suas prioridades, tem buscado todas as formas de uh, fazer a pesquisa. Uh, recordar que o continente africano é um continente bastante debilitado, por razões históricas, que todos nós sabemos, em termos de capacidade humana, capacidade de infraestrutura, sem conhecimento por parte da comunidade para esse tipo de trabalho, que mesmo um bocado de amanheça os primeiros ensaios clínicos foram bastante delicados em explicar à população o que isso significava, mas fazendo a proporcionalidade, os países africanos têm dado o que podem dar. Uh, poderiam dar mais? Provavelmente sim. Alguns já têm-se que por, provavelmente poderiam dar mais em termos de meios financeiros, uh, mas é necessário também ter em conta, uh, uh, quando se diz a contribuição africana, que com que orçamento esses países ficam. É certo que houve a declaração de Abuja, em que uh, assumíamos que os países poderiam dar pelo menos próximo a 2% do seu produto interno bruto, uh, 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 ou do seu orçamento para, para a pesquisa, Uh, mas isso é difícil é difícil cada país é um caso cada situação é um caso uh, há países que estão em instabilidades uh, o, o mais importante o mais importante é que o mais importante
0: é que se tem esta vacina Sim. o mais importante é que se tem esta vacina muito bem bom exato, esta ronda que estamos estamos aqui a fazer agora uh, Prudêncio, uh, este ano de 2021 fica marcado uh, como o ano das vacinas
3: acho que podemos considerá-lo como tal embora Tecnicamente, a vacina contra a Covid, a primeira administração ainda foi em 2020, a verdade é que 2021 foi o ano em que vimos a vacinação em massa contra a Covid e que vemos agora esta, esta nova vacina contra a malária. Eu acho que isso é um, um, um progresso fundamental na medicina. As vacinas são, porventura, as intervenções médicas que mais vidas salvaram ao longo da história da humanidade. Uh, são inúmeras vidas que foram salvas pelas vacinas contra as diferentes doenças para as quais existe vacina. Mas é
0: verdade que a África a prudência tem enfrentado muitas dificuldades relativamente a questões de vacina, sobretudo, agora vimos isso mesmo, com, uh, no, no, naquele acordo do, do, do chamado COVAX, é, é, é expectável que uh, para este caso da malária seja diferente, venha a ser diferente, Precisamente pelo facto do continente uh, registar uh, uma larga maioria de casos no mundo? Eu penso que faz todo o
3: sentido que uh, a administração e a disponibilização da vacina, desta vacina contra a malária seja uh, priorizada precisamente para o continente africano, que é onde o problema da malária é mais premente e onde a maior parte da mortalidade uh, por malária acontece. Eu uh, não sei que mecanismos estão neste momento a ser estudados para a implementação do plan, dos planos de vacinação em cada país. Uh, nós ouvimos há pouco os meus colegas de painel a dizerem que neste momento ainda nem sabemos qual é que é o preço que esta vacina vai ter e, portanto, é difícil neste momento saber exatamente de que forma é que cada país vai conseguir uh, gerir este plano, mas uh, faz todo o sentido, uh, aliás, não se compreenderia que fosse de outra forma, que esta vacina seja canalizada Uh, com toda a prioridade para a África e que haja uma forma uh, adequada de coordenar uh, a distribuição desta vacina pelas populações que necessitam dela. E eu estou absolutamente convencido que a Organização Mundial de Saúde, por um lado, uh, e depois as entidades responsáveis pela, 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 pelo processo de vacinação em cada país, encontrarão as melhores formas de, de, de avançar com este processo de vacinação. Uh, só para voltar à sua pergunta, o ano das vacinas, eu acho que é realmente uh, o ano das vacinas e acho que é, sobretudo, o um, um ano em que as pessoas tiveram a oportunidade de constatar uh, pela pela sua experiência do dia-a-dia -dia, uh, o impacto que as vacinas podem realmente ter uh, na, na vida das pessoas e o seu papel na proteção da vida e da saúde das pessoas, é uma constatação que já pode ser feita há muitos, muitos anos, desde que existem vacinas que são salvas muitas vidas pela existência de vacinas e agora com esta vacina contra a Covid desenvolvida em tão pouco tempo e agora com a vacina contra a malária que virá a estar disponível, esperamos muito em breve, penso que será ainda mais patente a importância que as vacinas têm para salvar as vidas e a importância que, há, que, que é desenvolver e continuar a trabalhar em, em, em vacinas contra doenças para as quais elas ainda não existem, fa, ouvimos aqui falar há pouco em, em dengue, Você acha que, se, que haverá
0: um incremento dos orçamentos precisamente para dar uma resposta mais efetiva aos desafios? Eu Sim.
3: espero que uh, esta constatação que hoje está à vista de todos, de que as vacinas realmente são seguras, uh, são eficazes e salvam vidas, que, faz, que faça com que as autoridades de quem depende destes financiamentos percebam que realmente as vacinas são provavelmente a medida de saúde pública mais uh, eficaz que existe. Muito porque bem. previnem doenças que de outra forma uh, vão causar no, em, nas comunidades e nos países... Mas
0: o problema destes países, muitas vezes, é mesmo o, a, 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 o deficitário saneamento básico, não é? Porque é... Também contribui, obviamente, para
3: o aparecimento destas doenças e por isso é que este, o, o combate à doença e a defesa da saúde pública hum. tem várias vertentes e é, é claro que o saneamento básico é fundamental, pois. mas é, uma, uma boa campanha de vacinação contra doenças para as quais... É, existam vacinas disponíveis, permite salvar muitas, muitas e vamos, vidas. E
0: vamos saber um pouco mais daqui a pouco sobre esta, estas campanhas de vacinação que se vão fazer. Herodes Rompão é coordenador do programa de luta contra o paludismo em São Tomé e Príncipe. Está ao telefone, não conseguiu-se juntar a nós em é, 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 é chamada. Bom dia, Herodes. Bom dia. Eu tenho um novo computador.
4: Mas, mas já, já, estamos,
0: já estamos a ouvi-lo, Herodes, já estamos a ouvi-lo. A, si, a minha pergunta para si é, é, é a seguinte: uh, São Tomé e Príncipe esperava uh, erradicar a malária até 2025, com os números que estão a acontecer, o que se sabe, o que se perspectiva é que isso não vai, não será provavelmente possível. Eu pergunto, como é que vocês receberam essa notícia de que agora as crianças podem já receber uma vacina contra a malária, apesar do seu efeito chegar apenas aos 30%? Sim, eu,
1: tanto eu recebi isso. É, é, quando, quando, quando ligou para mim, foi para fora, e nós estamos a fazer um grande esforço para eliminar o paludismo em é, 2025. Uhum. Mas só que, é, com essa questão de, de Covid-19, tem, tem contribuído para... A disparar alguns casos que tem porque 2018, até 2019 estava a reduzir o caso mas quando chegou 2019 2020 começou a disparar então, os casos inicialmente não, não, nós estamos a fazer um grande trabalho de de também de e vamos também espalhar o que estamos de mosquiteiro uhum. a nível tanto de, tanto de, de todas as casas a, a buscativa e também, também a parte entomológica nós estamos a fazer um rastreio a nível de três distritos que, que eram considerados como epidemia, que é lobata, água grande e mesós. Então, nesse rastreio de criadores, já se descobriu um conjunto de criadores e é uma equipa que está, uma equipa que está tendo a aplicar a larvacida. Então, com essa questão de vacina, pode até também vir dar uma contribuição que pode mesmo até 2025 nós eliminar mesmo portanto, o, o paludismo. Porque eu, eu depois, portanto, eu até, se, se enviar o seu, portanto, o seu, o seu, o seu tanto no seu e-mail, portanto eu, eu, portanto, eu vou enviar até uma foto de número de criadores que nós fizemos, portanto, a nível, desde, tanto de, de agosto até, até agora, em Lobata, Água Grande, e, portanto, em Mesosha. E, neste momento, todos tanto tendo a aplicar também tanto a vacina e, e essa vacina é qual a idade? desculpa,
0: desculpa não percebi é,
1: a vacina, qual a idade? é para a criança ou para não também para os adultos?
0: Bom, são para crianças, como se diz. Aliás, vocês são especialistas, mas, né, mas o que se sabe é que vão, são ministradas para as crianças. Portanto, Romão, muito obrigado pelo seu contacto, é ainda que bom, brevíssimo. Porque... Um abraço bem forte, bom dia e, e bom trabalho. Bom, vamos voltar então ao nosso convidado de Angola, uh, Franco Martins. Franco, queremos perceber o seguinte... Vamos ao Baltazar Cadrinho, que é o diretor do Programa Nacional de Luta Contra a Malária, para perceber que outros trabalhos do ponto de vista social vão ser agora desenvolvidos também para que se continue a reduzir os números de malária que o país registra e outras estratégias que o Governo tem implementado para o futuro. Quais são?
4: Ah, bem, ah, para o futuro, o governo está a implementar as medidas de quimioprevenção. prevenção Começamos agora a implementar a quimio sazonal da malária em piloto para encontrar a evidência necessária se funciona em Moçambique. Vamos começar a implementar o tratamento intermitente preventivo para as crianças também em Moçambique. vamos Todas essas medidas vão, vão estar ligadas as tradicionais, as, as redes mosquiteiras, e nós agora estamos a usar as redes mosquiteiras impregnadas com novos inseticidas de nova geração, então vamos continuar a intensificar o manejo de caso o diagnóstico e tratamento de malária nas unidades sanitárias e nas comunidades, e não menos importante, duas ações. uma é a comunicação para a mudança social de comportamento, fazer campanhas de comunicação, de modo a educar e ensinar a, a população os sinais de sintomas de malária, o perigo de malária e a usar as medidas de prevenção. E também a melhoria da nossa qualidade de dados que nós reportamos, para termos dados de melhor qualidade, que são reportados atempadamente com a devida qualidade, para podermos aferir, sabermos que realmente o número de casos que Moçambique reporta são re os reais e refletem o que está acontecendo no terreno.
0: Muito bem. Muito obrigado, Baltasar uh, Caderinho, pelo, pelas explicações que nos esteve uh, a dar e sabemos que nos vai deixar mais cedo, precisamente, para outras responsabilidades profissionais. Muito obrigado e contamos consigo numa próxima oportunidade. Bom dia. Bem, temos agora a, a chamada de Dr. Filomeno Fortes, que é uh, diretor do IHMT, do IHMT de Lisboa. Uh, Dr. Filomeno, queremos perceber exatamente... As grandes vantagens e esta novidade em torno da, da malária que a OMS acaba de anunciar.
7: Bom dia, bom dia, bom dia aos integrantes do programa, bom dia aos colegas dos programas da malária da, da nossa lusofonia. Eu vou rapidamente dar a minha opinião sobre esta novidade da OMS. Muito bem. Primeiro, para contextualizar, dizer que qualquer vacina, qualquer medicamento seja aprovado, a avaliação é feita principalmente com três grandes parâmetros. O primeiro parâmetro é a segurança, no caso desta vacina da RTSS, ela é segura a partir do quinto mês até ao quinto ano de idade e o segundo parâmetro é o impacto e está claro que Uh, o impacto desta vacina uh, no primeiro ano são 55%, é o máximo que ela deu, e no, no final do primeiro ano cai para 36%. Uh, é uma vacina que necessita de três doses uh, de rotina e mais uma de uh, reforço. Portanto, temos aqui uh, já um, algum constrangimento em relação uh, à eficácia desta vacina.
0: Doutor Filomeno, qual é, qual é a distância de tempo para a primeira, a segunda e a terceira dose? Como, como, como nos avança?
7: As doses normalmente são dadas com intervalos de 30 dias semanas. semana. Okay. E, e depois é preciso dar, fazer o um, um reforço da quarta dose. Há outro inconveniente em relação à eficácia desta vacina é que ela é específica para o plasmódio falcíparo. E como nós sabemos, existem cinco espécies de plasmódio. Em África, eh, predomina efetivamente o plasmódio calcíparo, mas eh, noutros países como no Brasil, o plasmódio vivax tem um peso bastante importante. Portanto, é uma vacina que não vai ser utilizada naturalmente em áreas endémicas eh, em que o plasmódio vivax é o parasita predominante.
0: Doutor Filomeno, os países, portanto, sobretudo Angola, que esteve no 13º lugar, com 20% do total de casos a nível do mundo, o que é que estes países devem fazer, ou devem continuar a fazer?
7: Olha, eu queria, antes de responder a essa, queria colocar a questão da viabilidade desta vacina. Faz favor, doutor. O primeiro ponto tem a ver, naturalmente, com os custos, e nós sabemos que... O, o GAVI vai precisar de mobilizar milhões de dólares para a produção da vacina. O segundo constrangimento na viabilidade tem a ver com a cobertura sanitária, e os nossos países têm coberturas sanitárias eh, abaixo dos 60%. E o terceiro constrangimento tem a ver com a cadeia de frio. Temos muitas dificuldades com o equipamento e temos dificuldades também com a questão da energia elétrica. Portanto, eh, eu continuo a a pensar que devemos priorizar o diagnóstico precoce, o tratamento rápido e adequado dos casos, devemos continuar a implementar as medidas preventivas, nomeadamente o saneamento do meio, a luta antivectorial seletiva, portanto não uma luta antivectorial anárquica, devemos manter a quimio aos grupos de alvo, aos grupos alvo, neste caso, os grupos-alvo são uh, as crianças com menos de 5 anos e as mulheres grávidas e o uso das redes mosquiteiras. Uh, também temos que ir ao nível macro e pensar que a malária é um problema da pobreza e como um problema da pobreza, os nossos países devem ter nas suas políticas os cuidados de saúde primários como uma das prioridades para os objetivos de desenvolvimento uh, sustentável. Portanto seria rapidamente para informar,
0: doutor. Portanto há um longo caminho a percorrer o que o que se pode dizer é que os países numa linguagem mais popular não devem de modo nenhum baixar a guarda.
7: Essa é a mensagem principal. Essa é a mensagem principal. E, temos, e porque temos a perspectiva pensamos nós que dentro de dois anos Teremos a, a vacina AR21 de Oxford, que é uma melhoria desta vacina que acabou de ser aprovada e que no primeiro ensaio teve 77% de eficácia. A OMS preconiza que a partir dos 75% temos uma vacina bastante viável com o impacto adequado. Esta vacina vão ser três doses com intervalos também de quatro semanas, e penso que eh, estará disponível nos próximos dois, três anos.
0: Seria, o, que seria, o que seria dos países como Angola, Moçambique e, e outros mais da África, não apenas lusófono, é verdade, da África subsaariana, de modo geral, se eh, os governos eh, locais fizessem um investimento maior eh, na investigação científica, doutor? Já, acha que já teríamos um quadro completamente diferente?
7: Nós temos estado a trabalhar nesse sentido, para, principalmente no diagnóstico diferencial dos, daquilo que nós chamamos dos sindromos cobris suspeitos de malária. Esse é um ponto muito importante, porque muitas das vezes os nossos dados de malária são sobreestimados, porque nós não temos capacidade de fazer um diagnóstico diferencial entre malária e dengue ou chikungunya ou febre tifoide, portanto, há uma série de doenças que nós não temos capacidade, principalmente a nível periférico, de fazer diagnóstico diferencial. E isto traz eh, algumas perturbações em relação à informação estatística, por um lado. Por outro lado, aumenta, entre aspas, o, a taxa de mortalidade por malária, porque há doentes que morrem com outro tipo de situação que não é diagnosticada, e acabam por entrar no sistema de informação como um caso de malária, como um óbito de malária. Então, a investigação de doenças que fazem diagnóstico diferencial com malária é importante. Por outro lado, nós também temos de assistir a resistência aos inseticidas e é importante que nos nossos países se façam estudos de investigação sobre a sensibilidade do próprio vetor aos inseticidas. Na África, na, 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 na África Austral, por exemplo, utiliza-se ainda muito DDT. Nós sabemos que o DDT, para além de estar prescrito já pela OMS, eh, tá, há muita resistência ao DDT eh, nos nossos países, além de, de, da nocividade biológica do DDT. Em Angola, dos estudos que nós fizemos, e eu eh, estive na origem desses estudos, nós eh, comprovamos que havia mais de 45% de resistência ao DDT. Então, a investigação científica deve contribuir efetivamente para medidas eficazes.
0: Doutor Filomeno Fortes, muito obrigado por se ter disponibilizado a, a também a comentar esta novidade que alegra os países, sobretudo da África Subsaariana onde mais 90% dos casos são registados. Muito bom dia e bom trabalho. Bem. Temos agora também a Raquel Gomes ao telefone, é enfermeira e especialista em pediatria. Está na cidade do Porto. Raquel, muito bom dia. Eu pergunto, como é que a Raquel, que esteve por muito tempo a trabalhar em África, com muitas crianças, recebeu esta notícia?
8: Olá, bom dia. Já bom me convidada pelo convite que me foi feito e a oportunidade publicamente dizer que estou extremamente feliz. A palavra feliz é pouco para, para, para relatar aquilo que eu sinto. Aham. Uhum. É um momento histórico, lamentavelmente, penso que isto veio tarde, mas não vale a pena falarmos daquilo que está passou. portanto temos agora um passo muito grande na ciência e na medicina. Como o Vitor disse, eu estive eu tive a trabalhar como enfermeira em África, infelizmente vi muita gente a morrer com 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 esta doença. É uma causa que eu já defendo há muito tempo e sempre lutei, sempre tentei formar a população no sentido de prevenir ao máximo a doença, que não é fácil, porque as condições, como todos sabemos, de África Subsariana não são as melhores para combater uh, o nosso querido mosquito. Verdade?
0: Sim, o um mosquito, quer dizer, é querido mesmo só no nome, porque ele de querido não tem muito, não é? Agora, a questão, a questão também que se coloca muitas vezes é que, obviamente, além de questões naturais, como é que os especialistas, os enfermeiros, os técnicos, se devem preparar para darem uma resposta mais efetiva aos pacientes? Raquel, na sua experiência africana, o que é que, o que, é que, o que, é que nos pode dizer?
8: Assim, infelizmente, assim, a vacina... A vacina... Temos alguma luz ao fundo do túnel, mas isto também não é uma solução para o problema, Vitor, porque, porque isto vai ser, digamos, testado em crianças, de, principalmente do Gana, no Quénia e no Malawi portanto, já vieram provar que, que o tratamento, que o produto, que a vacina é segura e eficaz, portanto, ele... ele não vai entrar na população em geral, se me faço entender. Não sei se já falaram sobre isso, porque não consegui ouvir. Pois. Nós, como profissionais de saúde, na minha opinião. Acaba é, por ser uma vai, motivação
0: é extra, não é?
8: é? É, nós temos que continuar a, a, a dizer à população que as coisas básicas, Vitor, de usar os mosquiteiros, de usar repelente, de, de evitar o ao máximo. Estar perto das águas paradas, nomeadamente em casa, os pratos dos vasos e objetos que estão parados e que ficam com águas paradas. É, é muito por aí. E porque, porque, mas acreditando nas condições em que as pessoas vivem.
0: Okay. Raquel, muito obrigada então pelas explicações. desejo assim muito bom dia e bom trabalho.
8: Muito obrigada. Obrigada, bom dia.
0: Bom dia. Bem, vamos regressar então à Luanda para ouvirmos a, 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 o Franco Martins sobre os aspectos que foram aqui... Uh, deixados ficar uh, eu, eu pergunto, uh, uh, o doutor Filomeno Fortes fez referência ao tipo de inseticida, ou seja no quadro do combate à malária há um inseticida que já não está uh, que não é, não é tão eficaz como disse, mas eu pergunto essa questão do mosquiteiro impregnado que muitas vezes também são desviados como é que vocês têm estado a lidar com essas realidades em que uh, não, uh, são desviados os medicamentos os, uh, tudo, todo o material que vocês precisam para combater uh, essa essa doença. É só ligar o seu microfone, faz favor. Tem que ligar o seu microfone. Ok, ok. Peço Muito desculpa. bem. Já, já está melhor, já está melhor. Bem, na verdade, nós
2: programa temos um plano que é de distribuição de medicamentos e não. Gratuitos? Tens, uh, Sim, eh, temos vias, não é? Temos via OGE e via também parceria. Como sabe, existem alguns parceiros que têm apoiado o programa da Malária eh, em algumas províncias e, e também o, portanto, o governo tem feito não só a cobertura destas mesmas províncias, mas, portanto, todo o território nacional. Claro que o que tem dificultado para nós é, sobretudo, o subfinanciamento, que que, 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 que vem plasmadas no, no plano estratégico, eh, para garantir a sustentabilidade das intervenções que são desenhadas em função das evidências que, que, que o programa tem, em função das diferentes pesquisas operacionais que vem desenvolvendo. Como falou muito bem o professor Filomen, eh, o programa tem feito monitoramento eh, da resistência do vetor aos inseticidas, tem feito também o monitoramento eh, da eficácia dos medicamentos eh, utilizados na política nacional, e, e, portanto, as evidências que temos relativamente aos inseticidas: que existem alguns grupos que já vêm demonstrando alguma resistência. Portanto, isso nos tem ajudado para, então, focalizarmos essas intervenções de uma forma mais assertiva, uma vez que se tornam evidências que nos permitam, então, redirecionar este mesmo Em relação uh, aos medicamentos, nessa tanto, até o momento não temos uma uh, alteração da eficácia que justifique a alteração da política, motivo pelo qual uh, vimos utilizando o mesmo protocolo de
0: tratamento. Prudêncio, obrigado, obrigado, obrigado mesmo ao, ao Franco. Uh, há um trabalho que é contínuo, como, como já se defendeu aqui desde o princípio. Ora, quais são uh, 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 os diferentes mosquitos então, que, que transmitem a malária e qual é o, o, o que vocês têm maior dificuldade para com ele trabalhar? E depois, se quiser comentar também o que aqui foi está à vontade, porque esteve a tirar algumas é, notas.
3: Eu Se me permite, até iria começar por aí, porque por eu favor. gostava de, de uh, realçar algumas das coisas que foram ditas, nomeadamente pelo Dr. Filomeno Fortes e pela, pela enfermeira Raquel Gomes, no que diz respeito à necessidade de nós, de nas, as populações continuarem a tomar as medidas uh, necessárias, preventivas. preventivas da malária, e dos governos continuarem a fazer aquilo que está ao seu alcance, Uhum. nomeadamente na disponibilização de meios de diagnóstico e de tratamentos adequados uh, e tão precoces quanto possível da doença. Uh, nós sabemos que a melhor forma de prevenir uh, a malária é através da prevenção do, da picada pelo vetor, pelo mosquito, e eu já vou responder em relação à sua questão dos mosquitos, mas, portanto, as redes mosquiteiras, os inseticidas, têm que continuar a ser utilizados, o acesso a meios de diagnóstico precoces continua a ser fundamental e o acesso a tratamentos eficazes, igualmente importante. Esta notícia desta vacina não é, como eu dizia logo no início, o final deste, deste percurso. E neste momento... Aliás, há... a própria
0: OMS também diz que há ainda um longo caminho a percorrer. Um longo caminho
3: a percorrer. E, um, sendo uma boa notícia, não quero retirar uh, a alegria e o mérito desta notícia, mas temos que, ser, temos que ter os pés assentos na terra e perceber que esta vacina ainda vai demorar algum tempo até chegar às pessoas, porque nós ouvimos aqui várias pessoas já a dizer que ainda não há um plano uh, bem estruturado para a, a, a distribuição e a administração da vacina, portanto vai demorar algum tempo. Uhum. É uma vacina que tem cerca de 30%... De eficácia a prevenir os casos mais graves da doença. E 30% é obviamente melhor do que não ter proteção nenhuma, mas não é o, o grau de proteção que nós ansiamos ter e, portanto, para isso esperamos por vacinas de segunda geração com mais, eficácia, mais como eficazes. Como... E que
0: eu disse o Dr. Filamento daqui a dois Falou anos, R... mais ou menos, poderá. Falou
3: numa que está em desenvolvimento, que é a R21, uh, não sabemos exatamente quanto tempo vai demorar, mas mas, mas há alguns mas, anos, mas aqui... com certeza. E só para, só para terminar, desculpe, uh, Vitor, é só para dizer que. Um, Baixar a guarda só vai ser possível daqui a, ainda, a alguns anos e provavelmente muitos, quando nós tivermos uma vacina realmente uh, muito eficaz e que chegue a todas as pessoas que necessitam dela. Para já ainda não é de forma nenhuma momento de baixar a guarda porque não, 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 ainda vai demorar algum tempo até esta, esta, esta vacina chegar é... às
0: pessoas. Como é que ficam aquelas pessoas? Por exemplo, nós estamos a falar de pessoas com malária diagnosticada mesmo a, 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 a malária ne, a elas próprias, ou é uma, uma vacina que pode ser também ministrada àquelas pessoas, por exemplo, um cidadão uh, europeu que nunca tinha estado em, em, em África e que uh, 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 tenha marcado uma viagem, uhum. apanha esta vacina e... Por enquanto, aquilo que se sabe é que esta vacina está recomendada para
3: crianças entre os 5 meses e os 5 anos de idade uh, e, portanto, é, é essa a faixa etária primordial e prioritária para a administração desta vacina. É é claro que num futuro em que esta ou outras vacinas disponíveis é existam vez em quantidade É
0: essa informação, não
3: é? Pronto, porque nós para já, os viajantes que, que se deslocam em zonas endémicas de malária, têm sempre a possibilidade de fazer tratamentos profiláticos... Uh, comprimidos uh, como o malarone e outros que, que, que as pessoas tomam,
0: mas já não se toma não a é... né? Já não
3: já não é uh, tão eficaz como já foi. E a aspirina já que... pronto, já não, mas há medicamentos profiláticos, mas pois. esta vacina para já e nesta fase, o importante é que chegue às pessoas que mais precisam dela, que pois. são as crianças, as crianças até aos 5 anos de idade nas regiões endémicas, não, não esta vacina não, não nesta fase não é destinada a viajantes, a pessoas que vão em turismo, negócios, digital e viajar pensar para que É pensar
0: que a solução está encontrada e
3: não. E há aqui um caminho ainda para fazer. Pois. E como eu dizia, é fundamental que as pessoas que vivem nestas regiões não desleixem as suas medidas de proteção individual uhum. e que os governos destes países também não desleixem aquilo que, é, aquilo que está ao seu alcance fazer para combater a malária, nomeadamente através a disponibilização de meios de diagnóstico adequados e tratamentos atempados.
0: E já vamos falar de, deste tratamento que, de que é um, alvo um, um, um paciente com malária. O Centro de Investigação em Saúde de maíça é um dos poucos centros de investigação situados numa área rural de África, em contacto direto com os problemas de saúde que afetam a sua população. Bom, agora vamos Vamos, vamos, vamos ao doutor Eusébio, uma vez mais. E tem, acho que temos uma chamada agora, não temos a chamada já, daqui a pouco. Daqui a bocadinho vamos ver uma chamada também, mais uma. Doutor Eusébio, vamos perceber como é que este vosso centro tem funcionado em termos técnicos e também de recursos humanos. Pode dar-nos uma explicação relativamente a isso, faz favor?
6: Sim, primeiro queria, queria tal como o Vítor comentava em momentos anteriores, Claramente, o aparecimento desta, desta, deste anúncio uh, também fez bastante claro de que os países e as comunidades uh, não deveriam assumir este anúncio como uh, o aparecimento de uma solução mágica dentro do espectro das, das medidas de, 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 de controle, que atualmente os programas dedicam o seu controle, uh, que, se, que se tem para a malária. Uh, já, foi, já foi referido aqui a questão da eficácia. Uh, e, e devo dizer que não é a única vacina que tem uma eficácia moderada comparando com aquilo que se desejaria. O que estamos a dizer é que é uma doença importantíssima para aquilo que é o peso que esta doença representa para os países, uh, as medidas que atualmente existem ainda não são uma solução definitiva e temos mais uma solução que nos aparece para uh, juntar-se às outras e, e poder se calhar adicionar mais uh, alguma forma de reduzir o peso dessa mesma doença. Segundo aspecto muito importante, temos que ter em conta que é das primeiras vacinas contra um parasita que aparece uh, e a sua complexidade uh, 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 tecnológica, uh, complexidade de, de, de desenvolvimento para em diante, é totalmente diferente daquilo que nós estamos habituados. Então, claramente, há um passo importante científico uh, no desenvolvimento de, 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 de instrumentos para, para aliviarmos da malária. O segundo aspecto, já foram aqui mencionados em relação a administração, os grupos-alvos, a questão dos viajantes foi muito bem respondido, que atualmente os meios que existem para uh, uh, os viajantes, cada país já tem as suas normativas, as consultas dos viajantes e das instruções que são necessárias para a prevenção, principalmente viradas para a quimio -proflexia. A quimio também faz parte dos vários instrumentos, o Dr. Candrinho disse muito bem, Moçambique a embarcar agora no, no, no tratamento quimio Uh, sazonal.
0: É o so, só, uh, 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 só para
6: descodificar aqui a, a,
0: a, a terminologia. Profilaxia é uma espécie de prevenção que não deve ser ou pode ser uh, pode ser Exato. seguida sem o um aconselhamento médico, por exemplo.
6: Quando está dependendo dos, dos, do que os países estabelecem, uh, muitas vezes nos países africanos, onde isso já está em implementação, os programas nacionais é que orientam a implementação na grande na grande maioria desses desses programas. Quer dizer, o que acontece na mulher grávida são programas, por exemplo, para a prevenção da malária na gravidez, são programas que se enquadram nas consultas pré-natais e que o governo tem pleno controle de quanto que administra, quantas mulheres estão a receber, em que região, a idade das mulheres que estão a vir as consultas, independente do nível de cobertura que isso pode, pode alcançar. E eu penso que é através disso, devido à exiguidade dos recursos, que os governos preferem ter um controle muito direito dessas de, 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 de ferramentas para a sua maximização. Agora, indo à questão do centro, logicamente eu agora não estou em pleno no centro, já faz, já faz uns meses que estou numa outra instituição, continuo a dar meu apoio sempre que possível, mas acompanho que o centro continua a ter a, ter a, a sua dedicação uh, tal como. Mas apesar, como apesar, o fez, de, não, uh, apesar de não
0: apesar de não apesar de não estar em uh, louco há uns meses conhece todos os meandros, obviamente sim, do sim. centro uh, e, e quando chega exato, a uma fase exato, exato. e quando chega uma fase como é que o, o mundo chegou uh, com esta vacina quais serão os próximos passos?
6: Olha, os próximos passos, primeiro, para além de toda a festividade e a emoção que todos nós temos, acima de tudo a expectativa que nós temos para com isso, é aguardarmos para aquilo que a OMS vai nos dizer. A OMS deu um passo muito importante, depois de vários passos que tinham sido dados, por exemplo, com a Agência Europeia de Medicamentos, através do artigo 58, que permite avaliar produtos novos que não vão ser usados dentro da União Europeia. Depois passou para o SEID, o SEID deu a sua opinião na altura com precaução, recomendando que se fizesse uma avaliação piloto nos três países, que aqui foram mencionados, Gana, Malaui uh, e Quênia, esse processo está a correr. Uh, foi esse processo que permitiu que se desse esse primeiro primeiro anúncio e, e, e vai continuar também a, a, a seguir. Mas agora a OMS, logicamente, vai ter que trabalhar com seus parceiros para ver a questão de produção, por um lado, que, que muitas vezes nós não temos muito, muito em conta, é que, uh, muito bem sendo aprovado, quant, quanta demanda existiria, quer dizer, quantos países necessitariam de quantos Uh, quantos milhões, bilhões de doses vamos vamos necessitar. O segundo aspecto é o preço e, uma vez existindo o preço, quem estaria em condições de pagar? os países, com parceiro ou sem parceiros? Haveria uma movimentação regional ou internacional, tal como se fez com, com uh, o coronavírus ou não? Quer dizer, aqui ainda há uns passos uh, uh, técnico-diplomáticos que ainda terão que ter lugar para que a OMS possa orientar os países e as regiões a, a dar uns passos uh, juntamente com as autoridades reguladoras uh, regionais e também dos países, que uma vez a OMS aprovar, não significa que imediatamente entre em vigor ao nível dos países. Os países têm suas autoridades nacionais reguladoras dos medicamentos, que também têm uma opinião uh, a dar. na instância final para autorizar a sua introdução nos, nos respectivos países. Muito Eu bem, penso já vou. Uh, Eu média, quando foi do Covid, nós também falávamos que, numa média de 18 meses, geralmente tem sido o que uma vacina, um produto novo percorre até estar no mercado, podemos, na, na melhor das hipóteses, pensar nesses nesse, nesse períodos, ou um pouco mais uh, uh, como expectativa daquilo que pode vir a acontecer nos próximos tempos. Muito bem.
0: Bom, e nós temos uma a, a, a chamada agora, uma médica, a doutora Eurides dos Santos, uh, está também em Luanda. Doutora Eurides, muito bom dia. Eu pergunto... Uh, como é que é o dia-a-dia -dia de uma uh, profissional de alto nível de saúde lidando com casos de malária num país que uh, diariamente morrem muitas pessoas, sobretudo crianças e idosos?
8: Bom dia, Hugo Mendes. É um prazer estar aqui para estudar, não sei a palavra. Realmente é um desafio. Eu penso que em relação ao tema de voz solicitada
0: pela força da vacina, uh, portanto, segundo o relatório da mulher, morrem mais deョleiro.
8: crianças.
0: Ok, agora, agora, agora temos o som sí? bem melhor. Agora temos o som bem melhor, faz favor.
8: Ok, ok. Portanto, o meu dia a dia em relação aos casos, uh, por vocês, uh, por vocês, de espírito, a que a
7: malária continua a ser...
0: Eu não sei o que é que se passa. Quando eu começo a falar, sinto alguma melhoria, mas depois uh, 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 acabamos por perder o contacto. Eu vou pedir a, a, a nossa parte técnica para, para melhorar aí a condição de comunicação. Já voltaremos à doutora Eurides uh, para ouvirmos a sua experiência. Bom, podemos, podemos voltar, podemos voltar a, 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 a Herodes Rompão. Herodes... Uh, está em São Tomé e Príncipe, também é coordenadora do programa de luta contra o paludismo uh, em São Tomé. Uh, gostávamos de perceber uh, quais são os sintomas uh, 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 da malária e como é que se trata essa doença? Não, não temos o Herodes agora. Uh, Doutor Eurides, está aí para nos dar então conta desta, 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 desta questão? Faz favor, para nos responder a essa questão. Pode ser? Ainda não temos também a doutora Euridice, bom, é uma pena, mas vamos, vamos, vamos. Temos, temos sim o, o, o Franco Martins. Franco Martins, por favor, uh, 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 como é que se diagnostica a, a, a doença, uh, como é que se trata também a malária? Tem que ligar o microfone, se faz favor, é sempre importante. Sim, sim. Desculpa. Ok, obrigado, não há problema nenhum. Bem,
2: eh, o diagnóstico nós podemos dizer que pode ser clínico e laboratorial, não é? apesar de que eh, a estratégia atual faz referência de que eh, o diagnóstico deve ser essencialmente eh, laboratorial, onde eh, todo o caso suspeito deve ser submetido a um teste de confirmação. Este teste pode ser um teste rápido ou por microscopia, Portanto, feita a confirmação do diagnóstico, então, uh, utilizam-se drogas não é, específicas para a malária em função, uh, podemos dizer, do tipo de malária, vamos então, assim dizer, se for malária simples ou malária grave. Portanto, creio que, se calhar, a via não é muito adequada para podermos fazer referência às moléculas que são utilizadas, mas a política nacional do tratamento tem uh, medicamentos muito específicos para o tratamento da malária simples. Portanto, no nosso contexto temos três alternativas, bem como uh, três alternativas também para a gestão uh, de malária
0: grave. Uhum. Temos sim vamos retomar então a nossa chamada com a doutora Euridice dos Santos em Luanda, é médica que nos vai falar da sua experiência de trabalho. Doutora Euridice, há pouco tempo as condições de comunicação não eram das melhores e agora talvez já uh, temos em, em boas condições. Faz favor, pode continuar com o seu pensamento?
8: Bom dia, perfeitamente melhorou certo. a condição de comunicação.
0: Certo.
4: Portanto,
8: corroboro com as palavras do, do, do convidado que o antes deu no painel. É realmente um desafio. Continuo a dizer que a malária é uma, um problema de saúde pública. Portanto, não podemos falar da erradicação da malária sem primeiro termos em conta os problemas de saneamento básico. Como o colega acabou de referir, penso que é médico também, com o advento dos testes rápidos para o diagnóstico, estes este sim é que nos permitem dizer a positividade em relação ao plasmódio. Depois partimos para o método microscópico, que é a quantificação. Portanto, a quantificação, a quantificação do número de parasitas por milímetro cúbico é que nos vai dar a quantidade da parasitemia e as suas respectivas disfunções. O tratamento para esta, esta doença é feito em função dos padrões de gravidade que o próprio biograma assim nos mostra e a própria quantificação da parasitemia. Depois, associadas às disfunções, então vamos partir para os medicamentos de primeira linha, os medicamentos de segunda e de terceira linha. Também temos as drogas que são dadas por via oral, esses, claro, para as malárias não complicadas.
0: Doutor Eurides, quais são as principais recomendações que os médicos dão uh, uh, aos cidadãos? O uh, que é que acha que os governos deverão começar a fazer para lidarem com uma doença que tem muitos anos e, e mata muita gente? Alô? Caiu a chamada doutora Euridice, pronto, uh, 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 vamos voltar a, a, aqui ao Prudêncio, Prudêncio uh, são questões várias, todas elas muito complexas, vocês continuam a fazer um trabalho profundo de investigação e eu pergunto, o uh, 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 que é que falta para os governos despertarem e, 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 e atacarem a base do problema, porque a base do problema é o saneamento básico?
3: A base do problema é uh, a pobreza, em muitos casos, e o saneamento básico, e isso uh, só se resolve com um, políticas coordenadas, julgo eu, entre as diferentes regiões uh, de, das áreas mais afetadas por esta doença, no sentido de uh, melhorar as condições de vida de, das pessoas e uh, facilitar uh, o acesso a cuidados de saúde e uh, a meios de diagnóstico, etc. Portanto, é um trabalho que eh, vai além da malária, a malária uma, é um dos reflexos de, de, destas limitações eh, que ainda subsistem e eh, é um trabalho que exige uma vontade política e um investimento grande eh, no sentido de criar eh, condições eh, o mais adequadas possível para a vida das pessoas. Uhum. Eh, Vamos, vamos ouvir sim, sim, rapidamente a doutora
0: Aurídez para terminar o seu raciocínio. Doutora Aurídez está aí deste lado, uh, vamos Não, sim, faz favor, pode continuar o seu pensamento?
8: Olha, Vítor, acabou de pôr o, a cereja sobre o bolo. É precisamente, tem que haver políticas de governo em que permita que as condições tenham melhoramento do saneamento básico. Portanto, se nós conseguimos eliminar o veitor, o veitor que aqui é em larvas, charcos de água, portanto, se eu penso que as pessoas tiverem... Uh, água potável, água, perdão, vão fazer com que não se criem reservatórios, como sabemos, uma, a forma de, de progressão do mosquito, não é? Se limitamos o fator larval, claro que vamos diminuir o índice de, 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 de número do número caso, de casos de malária. Penso. E é por, isso,
0: é por isso que, por exemplo, doutora, desculpa, é por isso que os meses de, do cacimbo são os meses, os, os meses em que há menos registros de casos de malária, porque há menos isso. água estagnada ah, e por aí
8: isso. Isso, associada à chuva, se tivermos eliminação, descoamento de águas, nomeadamente as bacias de retenção, se estiverem tratadas, claro que vamos diminuir o índice de malária. Aliás, nós só somos o fim, nós somos o fim, né? nós temos efeito curativo. Temos que passar, temos que atacar a prevenção. A prevenção não penso que é o melhor, o melhor caminho.
0: Chega uma altura em que vocês médicos acabam por estar uh, uh, desgastados com tanta gente a morrer com, 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 com uma doença que uh, tem um, um elevado índice de, de prevenção.
8: Isso. Uh, desgastados, pronto. Também ficamos, também somos humanos, também temos o nosso sentimento, sobretudo nos jovens, com malárias com múltiplas disfunções. Muitos deles acabam ter por ter disfunções muito complicadas que a gente às vezes não tem como. Pronto, há alguns o que é isso malária de... com
0: múltiplas disfunções, doutora?
8: Portanto, a malária é uma, é, uma doença, é uma doença que acaba por complicar múltiplos órgãos, envolve muitos múltiplos órgãos. Um dos órgãos vitais é o cérebro e o outro órgão é o rim. Portanto, quando o doente apresenta malária complicada com disfunção neurológica e ou renal, aí as coisas já não estão muito bem.
0: Está a dizer, por exemplo, que muita gente que hoje está com problemas renais e que tem que se meter à hemodiálise, de acordo do facto de terem, terem tido muitas vezes malária maltratada?
8: É, não, porque se a malária... Não, não precisamente isso. Porque se a malária, se for um doente, por exemplo, sem comorbilidades, que a disfunção renal seja por causa da malária, estes doentes compensam. Então, logo as diálises sejam feitas em tempo, em tempo de ouro, eles recuperam a função renal. Agora, há os doentes com disfunção neurológica que depois acabam por ficar com sequelas, E suquelas, às vezes, irreversíveis.
0: Está bem, Doutora Muito obrigado pelo tempo disponibilizado para falar connosco. Desejo-lhe uh, muito uh, bom dia e bom trabalho. Bem, nós estamos também a terminar o programa. Vamos agora passar para as recomendações muito uh, finais. Vamos voltar a, a, a Moçambique para nós uh, percebermos uh, relativamente os trabalhos que vão, vão sendo feitos. Uh, 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 para entendermos esse trabalho em Moçambique, o que é que Moçambique mais precisa uh, uh,
6: Eu penso, que, eu penso que neste momento, uh, 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 tive, nós tivemos a oportunidade esta manhã de estarmos com o Dr. Baltazar, que é ao nível programático, uh, que representa a parte, a parte do Governo para, para, para a implementação. Eu penso que o que se precisa neste momento é o, que o, os programas, não só o caso de Moçambique, mas os programas estejam muito conscientes de, de, do que é que eles têm uh, no, seu, no, no, no seu arsenal, Uh, quanto conseguem fazer com este arsenal, quer dizer, das redes mosquiteiras, fumig da fumigação que têm, qual é a cobertura que conseguem ter, quais são as áreas que, mesmo apesar dessas medidas, continuam ainda, ainda frágeis uh, e uh, em que contexto é que a vacina viria a fazer um papel adicional. Este é o um momento adequado para fazer essa reflexão, uh, tendo em conta as características da vacina, como é que será administrada. É mas ter mas em sabia que terá sempre uma um voz muito tipo, ativa
0: tipo... no que a investigação diz respeito, certo?
6: Eu penso que sim. Eu penso que sim. Ainda há um caminho, ainda há um caminho por procurar. A pesquisa não terminou. Uh, há toda uma série de trabalhos. Que estão, a ser, que estão a sair agora, por exemplo, a combinação da vacina com outras formas de tratamento profilático. Isso já começou a ser publicado. Uh, 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 vamos, vamos dentro de pouco vermos aquilo que vai ser a implementação do tratamento, tratamento preventivo em crianças num contexto da vacina. Como é que vai ser? Provavelmente vamos vai ter, ter que ser áreas a serem a serem a serem abordadas. O outro aspecto é a questão programática relacionada com a vacinação. Eu penso que, dadas as características que essa vacina vai ter que ter, estamos a ouvir aqui, o Dr. Filomeno disse muito bem, que falamos, estamos a falar de uma vacina que vai ter que ser administrada em crianças desde os 5 meses até aos 5 anos, em quatro doses. É necessário ver como é que isso se, se alinha com os calendários atuais. Nós estamos habituados a um calendário bastante estável durante muito tempo e muitos anos de implementação os novos antígenos que foram, que foram aparecendo foram parecendo sempre se integravam neste nesta neste nesta, nesta, nesta calendário agora uh, já temos por exemplo o sarampo com a segunda dose que se faz muito mais tarde então também é momento enquanto se enquanto uhum. se espera daquilo que o movimento vai dizer é um momento de ir analisando uhum. qual seria a, a melhor a melhor o enquadra, melhor enquadramento que que os calendários poderiam fazer para para isso essa... obrigado e, e, José e, <risos> também pensaram sim. Uh, sim, sim sim
0: não esteja é à vontade
6: obrigado. Não, e também pensar que uh, 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 as comunidades, muitas vezes nós nós pusemos sempre de parte nessa, nessa analítica toda. Então as comunidades têm sempre uma voz, quer dizer, a aceitabilidade de, de, dos instrumentos que nós, como governo, nós, como uh, trabalhadores técnicos das áreas de pesquisa, achamos que são viáveis, mas elas têm que ser aceitas pela comunidade, quer dizer, isto é muito importante. Uh, hoje em dia já temos. É preciso ouvir também as comunidades, é preciso ouvir também as comunidades. Nós. Exato, exato. Exato, Trabalho comunitário. Exato. Isto é muito importante. Muito obrigado.
0: Muito bem, obrigado. Uh, para terminar, Franco Martins, temos uh, menos de 30 segundos. Eu pergunto, o que é que mais falta agora fazer? Mais coordenação internacional também?
2: É, a coordenação algo precisa é de financiamento que, precisa, que, que garanta a sustentabilidade das intervenções, essencialmente.
0: Ok, pronto. Uh, uh, nós não temos mais tempo. Estamos mesmo, mesmo em cima uh, do tempo uh, cronometrado deste programa. Eu tenho tão somente que agradecer à participação de todos os nossos telespectadores ao telefone e também por mensagens, hoje menos mensagens recebemos, mas agradecer obviamente ao conjunto de painelistas que aqui estiveram a falar sobre. Uh, a questão da vacina aprovada para o combate à malária, já aprovada pela OMS. Hoje ficamos por aqui, o nosso próximo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira às 10 horas de Lisboa. Sempre pode ver e rever este programa uh, às 22 horas aqui neste canal e RTP Play. Passo pela nossa página do Facebook, vai encontrar algumas fotografias, vai encontrar sempre muita informação atualizada, as novidades lá estão. Agradecemos obviamente pelo carinho da sua audiência, para si em especial, um abraço africanamente fraterno.